0: Привет! Меня зовут Катя.
1: А меня зовут Руслан. Всем привет!
0: Сегодня мы бы хотели обсудить фильм, недавнюю новинку, если так можно назвать. Называется фильм «В чужой шкуре». И снимал его сын Кроненберга, всеми нами известного мастера ужасов, мастера боди-холлера. Его сын пошел по его стопам. Зовут его Брэндон Кроненберг. И это его считай Второй полнометражный фильм. Вышел он в ноябре 2020 года. Дошли до него мы только сейчас, спустя 4 месяца.
1: Дэвида Кроненберга, отца, непосредственно режиссера, вы можете знать по таким замечательным фантастическим фильмам, как Муха.
0: Видеодром.
1: Видеодром, да, все, все верно.
0: Но самый, наверное, его популярный это все-таки муха. Мне кажется, у каждого человека так или иначе. Название этого фильма на слуху. Сегодня, повторюсь, мы смотрели фильм «В чужой шкуре» Брэдена Кроненберга. Это второй фильм после антивирусного, после его дебюта. И в целом фильм... Очень сильно отличается, хотя снят он в той же манере, в том же стиле. Единственное, что его нельзя прям назвать полноценным фильмом ужасов. Скорее всего, это больше триллер, психологический триллер. Чем-то похожий, кстати, на начало Нолана. Концепция такая же, что человек погружается в совершенно другую среду. И чтобы как-то не спутать реальность с воображаемым миром, у Нолана они использовали... Маятники такие своеобразные Которые их отвлекали То есть они их крутили, там подбрасывали не понимали, что они находятся в настоящем мире Здесь немножко по-другому Здесь также реальный мир Пересекается с другим реальным миром Но чтобы главная героиня поняла Что она находится в своем теле Что она Та, которая она есть, кем она родилась Она смотрела свои старые Дорогие вещи То есть это была трубка дедушки И бабочку, которую она поймала в детстве Итак, когда я посмотрела этот фильм, у меня был вопрос, что это было? Я думала о том, что хотел сказать автор, потому что зачастую то, что мы видим на поверхности, это не совсем то, что хотел сказать режиссер. Ну, мой ход мысли, то, как я мыслю о произведениях искусства, я думаю, что все-таки сюжет был следующим главной героине э, киллер, которая погружается в сознание других людей с помощью своеобразных имплантов которые выживают совершенно необычным способом, через мозг, да, очень необычным. Итак, я думаю, как этот сюжет развивался, все началось с того, что главная героиня Килля, которая с помощью имплантов, она вселяется в тела других людей, с помощью которых она должна убить, допустим, какое-то окружение, и заодно их. В этот раз у нее не получилось, она не до конца вышла, то есть ее любое... Поникновение заканчивается тем, что она убивает этого человека, в теле которого она находится, чтобы от него, так сказать, отделиться и вернуться в свое настоящее тело. Но в этот раз у нее не получается, она вынимает имплантант слишком рано, и тем самым ее ее сознание, сознанием того человека, которого она вселилась, оно переплетается, и получается, что... Герой, он тоже становится по идее главным в течение сюжета. Он ощущает ее в себе, то есть он вроде бы знает, что это он, это его тело, его сознание, но вместе с его телом все как бы священо, так скажем. Но тем не менее он чувствует ее. Он почему-то у него присутствуют воспоминания именно этой женщины, а он эту женщину не знает. И он значит отправляется по воспоминаниям в дом этой женщины. И там он пытается выяснить, кто она, он, что она, почему. Он просыпается, видит вокруг себя мертвые тела, которые он убил. Но все заканчивается тем, что нашей героине помогает ее начальнице, если можно так назвать. И с помощью тела мальчика, эта женщина, она помогает, то есть вот своей работнице выйти из тела этого мужчины которого заказали убить. Ну, я думаю, что весь смысл фильма, наверное, заключается в том, что женщине удалось выполнить свою миссию, но опять же не своими силами, а с помощью как бы других людей. Ну и, наверное, тут еще будет такая мысль, что ее предупреждали, что. У нее не все получается, она немного неправильно выполняет свою работу, ей сказали, как правильно делать, а она настаивала на своем, то, что у нее свой стиль, как она расправляется своими делами, но, тем не менее, все заканчивается на том, что все-таки люди вокруг нее были правы. Ну, наверное, вот такая вот мысль фильма. Чем проще, тем лучше
1: да фильм берет свое начало прям с места в карьер то есть начинается он прямо с самого задания с первого задания хотя нет далеко наверное не с первого задания главного героя героини точнее она совершает убийство убийство которое должно было проходить иначе но здесь я думаю уже скорее дело не в том какой у нее стиль мне кажется она главная героиня просто за время огромное время работы подобной сфере, пристрастилась к убийствам. То есть уже прослеживается в ее психологии некоторые сдвиги. За время работы, я думаю, она немножко поехала кукухой и все это вылилось вот в подобный инцидент. Скажу сразу, что фильм действительно меня заинтересовал, он мне понравился. Я бы не сказал, что сюжет прям совсем прям необычный, совсем прям уникальный. Нет, были фильмы с похожей тематикой, где-то даже с похожим сюжетом как, например, фильм «Апгрейд». Но стоит отметить, что Брэндон Кроненберг пойдет далеко. У него есть свой стиль, у него есть какое-то стремление делать фильмы. В этих фильмах есть душа, я бы даже так и сказал. И пускай это только второй фильм в его карьере, полноценный полнометражный фильм в его карьере, уверен, что он нас еще удивит и не раз. Будем ждать от него новых проектов. Так как этот фильм мне понравился... Также как и антивирусный.
0: У меня был диалог с одним человеком, моим знакомым, еще до того, как я вообще познакомилась с творчеством Брендона Коненберга. Мы, получается, это был мой очень близкий человек, и мы оба интересуемся кино вообще, как вот это все разрабатывается, как это между собой переплетаются, вот разные фильмы. И я почему-то заговорила, ну, наткнулась опять же в гугле, пока изучала биографию Кроненберга старшего. Я искала что-то, может быть, новое посмотреть и наткнулась вот на Брэндона Кроненберга, его антивирусный. И тогда я вспомнила, что вот видела такой своеобразный трейлер этого фильма, тогда он меня заинтересовал своим антуражем, своим стилем, И я сразу вот выделила для себя вот этот вот белый больничный цвет и красный цвет крови, причем вот такой вот бордовый, алый. И мне это было очень интересно. То есть я первый раз такое видела в кино. Ну и вот я, значит, говорила со своим близким человеком об этом. И он мне отвечает, что Кронбергу-младшему очень далеко до Кронберга-старшего. Ну, так обсуждают люди. И... Я решила все-таки дерзнунуть и посмотреть антивирусный. Я помню, на какое у меня впечатление произвел этот фильм. Он, в принципе, в жанре артхаус, в стиле артхауса, в жанре ужасов, боди хор Он, в принципе, ничего нового то особо не привнес. Но вот эта вот тематика того, что ты как фанат покупаешь мясо клонированное от трупа твоего кумира или то, что ты можешь выпить кофе мертвого кумира или то, что ты берешь болезнь с кумира и вкалываешь в себе вены и потом просто кайфуешь от этого для меня это было что-то новенькое, то есть я реально хотела такого, потому что я считаю, что в наше время, когда фанатизм доходит до того, что действительно люди просто бывают помешанными на, на других людях, которых они не знают, которых они просто видят только вот на сцене там, либо где-то в каком-то публичном месте, и все от этого фанатеют, это общая волна какого-то вот идиотизма, она зашкаливает. Действительно, я верю в то, что, возможно, в недалеком будущем такое возможно, что люди будут реально клонировать своих кумиров, и, возможно, даже создавать всякие какие-то проекции, с которыми они могут вытворять все свои желанные потребности. Вот, помимо общения, помимо там еще чего-то, да, какие-то отношения себе выдумывать. И... Я еще тогда сравнивала их между собой, конберга младшего и конберга старшего. Я понимаю, что сука, они разные режиссеры. И сравнивать их ни в коем случае вообще нельзя. То есть я обычно сравниваю те вещи, которые более-менее как-то похожи друг на друга. Ну, допустим, возьмем фильм антивирусный и, ну, не знаю, какой еще фильм. Ну, для меня нету похожих. Ладно, тогда возьмем вот этот фильм «В шкуре», в «Чужой в шкуре» и, допустим, фильм «Нолана. Начало». Все-таки какие-то есть перекликания, какие-то вот пересечения, и я могу их сравнить. А вот, допустим, если взять «Муху» и антивирусные, я не смогу их сравнить, потому что это совершенно разные. Совершенно разные сюжеты, совершенно разная подача материала. Ну, то есть я не могу сравнить муху и же все. Для меня они совершенно разные, и, как отметил Руслан. Действительно, у Бренда Кроненберга, у него уже два разных проекта, разной направленности. все таки я считаю, что «Чужая шкура» — это, наверное, больше триллер. И он уже показал два совершенно разных отдельных проекта с совершенно разными кастами. <laughs> Мне очень понравилось, что во втором фильме был Шунбин.
1: Наверное, раз уж у нас пошла речь о семье Кроненбергов, о семье режиссеров то я думаю стоит затронуть и жанр, с которым, с которым они оба имеют общее дело.
0: Да, это было бы классно.
1: Как насчет того, чтобы обсудить фильмы, боди хоррор в целом, назвать любимые, вообще в принципе пройтись и какой вклад привнес этот жанр непосредственно в мировой кинематограф?
0: Давай по- по- об этом поговорим, потому что на самом деле, если смотреть по фильмам ужасов, вообще этого жанра, то. Мой самый любимый поджан, это, конечно же, бодихор. То есть, сразу признаюсь, я особо много ничего не смотрела в этом жанре. Он для меня новый, я его изучаю. И тем он для меня и притягателен, то что я с каждым разом, я все больше и больше в него погружаюсь. Но, тем не менее, слышав, и смотрела больше, какие там еще есть. Мистику, привидения Аннабели, куда без них. Ну уже... уж, конечно. Ну да, тошнит уже от них, если честно. А вот бодихоррор – это что-то новое. Я в него погружаюсь. Я понимаю, что я все больше и больше влюбляюсь в этот жанр, он поджанр, он настолько, не знаю, необычный.
1: На самом деле, жанр боди это уникальный жанр. Его любые вообще фильмы, которые переходят эту грань от, от... от обычных ужасов, непосредственно к боди-хоррору. Уже становится интересно следить хотя бы просто за изменением тела человека. И, кстати, самым лучшим по сей день, не в обиду, конечно, Кроненбергу-младшему, я все-таки предпочитаю фильм его отца Муха, это просто для меня кладезь всей боди хорроров Но скажу сразу, я не все фильмы подобного жанра смотрел, и я понимаю, что Брэндону есть куда расти. И, кстати, понятно, откуда растут ноги, ведь его отец был просто мастером боди-хорроров, и Муха далеко не единственный фильм. Думаю, многие, хотя я даже не знаю, может кто-то смотрел фильм про мутирующую вагину, который снял Кроненберг, Извиняюсь, конечно, за подобный французский, но, тем не менее, действительно он снял подобный фильм. Кто бы мог подумать? И, кстати, один небольшой такой, одно небольшое такое отступление. Я не так давно узнал, что «Муха Кроненберга» — это ремейк фильма «Муха». Там, по сути, было то же самое. Мужчина применил телепортатор, ученый. С ним туда, в этот портал, залетела муха, и произошло смещение в ДНК. И человек стал превращаться в муху, конечно, далеко не так, как это было в фильме 80-х. Там, я бы сказал, все постепенно, но тем не менее боди-хоррор уже дала себе знать тогда, в 50-х.
0: Ну вообще, муха это есть такое еще произведение, он и вдохновлялся. То есть это текст, был такой текст художественный, потом вот как-то по нему, как-то, как-то режиссер снял по нему фильм, используя свои методы, и эти методы, конечно, они впечатляют. Но у меня вообще «Смуха» — это первый фильм в в поджанре боди вот который я посмотрела, меня она настолько восхитила. Все говорят, что это меско, все говорят, что это противно, кто-то говорит, что это еще круче, чем а, человеческая многоножка, но тем не менее. И, ну, многие, вот просто был у меня случай, когда я с человеком из он сказал, что этот фильм намного ужаснее для него, чем тот, и, а, если честно, я в мухе не вижу ничего такого, вот, чтобы меня вот прям вывернуло из себя. То есть для меня этот фильм, он, он соответствует своему поджанру. Там используется все то, что человек, в принципе, не хочет видеть, что может произойти с его телом. А, используются различные модификации тела, его превращение. Это, естественно, сопровождается гноем, выделениями всякими, слезообразными.
1: Опавшей кожей. Опавшей
0: кожей. Вырванными
1: ногтями, да. не вырванными, выпадающими зубами, отпадающимися ногтями.
0: То есть всякими такими модификациями, которые можно сравнить, в принципе, с болезнью человека,
1: которые даже, наверное, присущие уже умирающему организму. Да. То есть опадают волосы, вываливаются зубы, так как десны не функционируют. Ну естественно, опадают ногти, да. кожа становится дряблой, как резина, опадает, также сохнет и все. Это просто, это всё просто в одном букете было преподнесено в фильме "Муха". За что я и люблю этот фильм непосредственно.
0: Это шикарно просто. Если уж прям совсем-совсем сравнивать Кроненберга с младшим его, с его сыном, то, в принципе, антивирусный он же тоже отражает эту тему, то, что модификация человека действительно, возможно, это как-то внешне не отражается, он человек внутренне претерпевает различные изменения вот кстати то есть еще одно ответвление, почему если боди хожу то обязательно это что-то должно быть связано именно с телом это может быть связано как-то с внутренним состоянием и по бути моей шкуре, это конечно же отражает вообще там шикарные были моменты психодилические когда мы могли проникнуться вот этими вот превращениями героине ее жертву потенциальную. и наоборот то есть все это сопровождалось такими мультикомпликационными кадрами, кадрами с использованием различных эффектов. То есть создавалось такое вот психодическое настроение.
1: Ну да, вот фильм антивирусное, у него есть стиль. Это стильный фильм. И сопровождается он вот этой вот, вот этим белым цветом, как ты уже сказала, с, раз, с кроваво-красными разводами. Вообще сам по себе фильм несет в себе какую-то гротескную атмосферу, какую-то давящую атмосферу. и когда я смотрел, я старался погрузиться максимально в этот фильм. И знаешь, глядя на страдание или не страдания главного героя, не зная, что он испытывал, если он решил вколоть в себя этот вирус, штамм известной звезды, от которой он просто сходил с ума, я заметил то, что я сам вот ощущаю, что я как будто бы тоже ощущаю его состояние. Мне тоже было как-то дурно, плохо. Меня поташнивало. У меня, кстати, даже немножко глаза начинали болеть. Как мигрень какая-то. То есть я старался погрузиться. Этот фильм может погрузить зрителям в похожее состояние. У него такое вот недомогание, будто у него температура 39, там под 40. Как будто он плетется в эту больницу. Какое ощущение у вас? Это когда морозит. Это, это общее недомогание. Голова тяжелая. Плюс она еще и болит, болят глаза, течет пот, ты поте, то потеешь, тебя то в дрожь, то в жар бросает. И вот все это я прям ощущал на своей, своей шкуре, хотел сказать. Ощущал на себе, когда смотрел фильм. Если у режиссера и вообще всей съемочные группы удается снять такое кино, которое способно так погрузить, это о чем-то да говорит?
0: Да о многом говорит, то есть. Я понимаю, что вот эта вот тема, когда твои родители мега успешные люди в каком-то вот узкой какой-то стезии, и ты погружаешься туда же, и ты понимаешь, я думаю, есть такое понимание, что всегда будет вопрос, а сможешь ли ты переплюнуть, и, скорее всего, он будет заканчиваться, этот вопрос, тем утверждением, что нет, ты никогда не сможешь переплюнуть своего родителя в этом поприще, это сейчас не только режиссеров, но и каких-то других, да, там, допустим, когда у певицы рождается ребенок, он тоже хочет становиться певцом, но, тем не менее, понимаю, что у мамы намного больше опыта, и вот здесь такая же вот ситуация, что я думаю Брэндон Кронберг понимает, что его отец тоже мастодонт под жанром боди-хоррора, и когда ты приёшься туда со своей идеей снять интевиллсный, это, конечно, надо иметь, наверное, огромную поддержку, вот свою уверенность, что, окей, я знаю, что мой фильм будет оценивать и сравнивать с фильмом моего отца, там, да, допустим, с той же мухой. И мне нужно быть максимально сильным, чтобы вот это вот все претерпеть, подождать какое-то время, чтобы этот фильм настоялся, чтобы его приняли другие люди, и уже потом ждать какой-то похвалы. То есть от нас пусть Бен Комбика знает, что от нас можно дождаться ну, похвалы.
1: Здесь вот такой момент, что я не вижу того, кто лучше. Дело в том, что хоть они используют под жанр боди-хоррор, их фильмы совершенно разные. Я не берусь сравнивать даже, если уж я не сравниваю э, антивирусное, смысл сравнивать его с мухой, потому что это два совершенно разных фильма, от а двух разных режиссеров, несмотря на то, что это сын и отец, и они вместе в одном направлении, но тем не менее, их дорожки находятся под, как бы по поодаль друг от друга. Дэвид Кроненберг снимает свое кино, которое уже заслужило культовый статус, а Брэндон Кроненберг, он снимает в похожем жанре, но это другие фильмы и возможно если эти фильмы не забудут как фильм Муха со временем Брендон сам станет мастодонтом непосредственно как и его отец я думаю у него есть все шансы если не замены ни в коем случае не заменой, а новым каким-то новым именитым режиссером который несмотря на культовый статус фильмов его отца смог сделать что-то свое и Начало уже положено. Два фильма замечательных уже снято. Поэтому за его судьбу я не беспокоюсь.
0: Но вот для меня чисто Брэндон Кронберг – это уже имя. То есть я посмотрела два фильма, я вижу, что режиссер он уже как бы, я не могу назвать, что он растет Он уже выдает какие-то, то есть мы не видим вот этой... Пока что с два фильма нельзя увидеть какую-то прогрессию, но мы уже видим, что у этого режиссера есть толк в съемки фильма, то есть я не смотрела короткометражные его фильмы, но полнометражные, то есть это видно, что тоже готовый режиссер, что у него совершенно разнообразная идея, и для меня это уже имя. То есть я сейчас у меня какая-то такая вот в моей жизни наверное цель одна из мини целей, что я хочу вот чтобы этот жанр фильм ужас, он развивался и с помощью разных поджанров. То есть у нас есть один режиссер, который снял «Солнцестояние инкарнацию», у нас есть другой режиссер, который подарил нам а, «Маяк» и подарил нам «Ведьму». У нас есть режиссер, который снимает того ужасающего, и мы с Усланом просто ждем этого, не дождемся, когда же выйдет этот фильм. Это продолжение первой части. Настя нас теперь появился... Точнее, он уже был, но мы его обнаружили только сейчас. Это Брэндон Клоненберг, это, жанр, это поджанр бодихорро. То есть, если так посмотреть, то все эти режиссеры они, в принципе, разного поджанра. То есть, если первые два, которые я назвала, это что-то близко к психологическому, да, такому хороу. Тот режиссер, который снял уже ужасающего, это чисто слэшер. И Брэндон Клоненберг, это, конечно, боди боди-хор с какой-то модификацией на внедрение каких-то психологических таких вот э, приемов, когда человек вроде бы в другом теле, это уже модификация, это уже бодихор, но он при этом претерпевает еще внутренние глубокие изменения, потому что помимо тел че, э, люди еще между собой внутри меня.
1: Да, кстати, вот я заметил тот момент, что э, Дэвид Кроненберг, он на физические изменения больше акцентирует внимание на физическом изменении. А его сын Бренда, он больше на какое-то психологическое, да. То есть изменения в его голове, что он начинает чувствовать, как начинает бороться с этим. Физическое... Я думаю, физическое изменение происходит, но на нем акцент особо не делается. Так как в антивирусном особых изменений, кроме болезненного вида, по сути, не было.
0: Я думаю, там даже больше акцент был сделан на том, что люди, вот они как куски, вот эти вот... Кумиры, они как куски мяса, как вот эти вот банки крови для этих фанатов, им их съесть и выпить. То есть тут скорее бодихоу заключается в том, что человек, он снижается с каких-то низменных, каннибалистических каких-то вот а, а, морали вот этой вот, что он уже не видит человека в этом, он видит в этом кусок мяса в принципе, вот я почему говорю, что это очень классно, чтобы был снят такой фильм, потому что сейчас, на данный момент, я замечаю то, что творится в мире, и когда фан- фанатизм доходит до того, что просто фанаты готовы на эту сцену запрыгнуть, растерзать своего кумира, отобрать кусок кожи, кусок там органов, кусок ноги руки и забрать с собой, то есть это все наделено каким-то вот э, этим вот тотемом, тотемом еще вот, о котором говорил Фрейд. То есть (к) все такое низменное.
1: Желание э, психологического единения.
0: Ну да. Вот это, кстати, тоже. Когда
1: они выпивали или вкалывали себе штамп э, своей любимой поп-дивы или звезды кино, они хотели не только физического, но в первую очередь психологического. Ведь когда ощущение единения ты ощущаешь психологически... Я думаю, это производит на них эффект, ибо почему они вообще на это решились? Они решились потому, что психологически хотят это ощутить.
0: Ну да, то есть, опять же, две вот такие темы в одном фильме. Вот мы, совершенно разных человек, мы не договаривались о том, о что мы будем говорить, и мы совершенно по-разному говорим об этом фильме, об этом режиссере, и это на самом деле просто прекрасно, и... Я борюсь за то, чтобы побольше вот таких режиссеров таких э, фильмов ужасов, потому что этот жанр он заслуживает лучшего. К сожалению, мы видим сейчас то, что все скатывается к каким-то нобелям, каким-то поведениям, к этому шаблонному э, сюжету, когда родители с маленьким ребенком переезжают в дом. И там творится какая-то несусветная дичь, ребенку никто не верит, ребенка похищают, родители сразу трубят тревогу о том, что вот призрак, все, надо его сгонять, приглашают экзорциста, псевдоэкзорциста, и он либо жертвует своей жизнью ради спасения ребенка, либо они освобождают ребенка, и все заканчивается happy end, с, продолж... с намеком на более жестокое продолжение. Вот, то есть все настолько клешевого от этого тошнит. ты просто уже начинаешь фильм, да, ты там, окей, okay, не смотришь на аннотацию, на описание, ты ждешь, что, ну хоть что-нибудь новенькое, пожалуйста. Я не против такого жанра, я не против таких сюжетов, но хоть что-нибудь, пожалуйста, новенькое. Нет, все, все заканчивается вот прямо в начале. Ты уже знаешь, что дальше будет, и ты просто выключаешь.
1: Потому что режиссеры, знаешь, что я бы сказал, это режиссеры режиссер-единички, они на один раз снимут фильм, просто чтобы почерпнуть немножко бабла. славы, бабла, естественно. И подобные фильмы выпускаются сразу на DVD. Сколько уже вышло фильмов про всяких монахинь, про всяких там...
0: Мне тошнит уже от него.
1: Про всяких астралов. Ведь... Вот сейчас, кстати, выходит еще один фильм «Астрал э- онлайн». Я даже боюсь представить, что это такое. Дело в том, что подобный. Опять же, поджанр – это «Дом, призрак», «Дом, призрак, семья». Я бы тоже, наверное, это тоже можно относить к каким-то поджанрам. Я думаю, что этот поджанр просто себя изжил уже лет как 10.
0: Ну да, к сожалению. С вот... того
1: момента, как вышла кинокартина «Астрал», с того момента, как отгремел сиквел «Заклятие», эти фильмы я назову хорошими. Я бы даже сказал, лучшими в своем жанре. И лучшее в своем времени в этом жанре. А возвращаясь к нашему сегодняшнему, к нашему виновнику сторжества у жанра ужасы, это боди-хоррор и еще кое-какие представители, такие как «Маяк», «Ведьма», «Реинкарнация». Дело даже не только в боди-хорроре, дело в том, что есть еще такие фильмы, которые, благодаря которым ты ощущаешь, что есть еще надежда. Надежда на светлое будущее для фильмов ужасов. Пускай и облачная, но есть. Пока эти фильмы будут выпускаться, я буду только рад. Конечно, эти фильмы как под копирку штампуют, 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 как автомат. Из автомата просто вываливается очередь вот этих фильмов. И всего раз в какое-то время, раз в год, как говорится, раз в год и палка стреляет. Раз в год стреляет в жанр ужасы и выпускает Такие замечательные фильмы, как «Солнцестояние», как «Маяк», как «Ведьма», как «Реинкарнация». Этот фильм я с гордостью отношу в этот список современных, хороших фильмов ужасов.
0: Список надежд. Я тоже хотела добавить такую вещь, что... У меня такого нет, чтобы я вот прям разочаровалась. Я каждый раз, когда выбираю фильм ужасов, когда вот там слежу за новинками, я вот все думаю, так, это все не зря, какой-нибудь фильм да выстрелит, вот процентов? Я бы сюда, кстати, еще отнесла ту вещь, что я бы еще хотела добавить, что сейчас фильмы ужасов, они выживают за счет того, что.. Вместе, э, сочетаются вместе с другими жанрами. Вот, допустим, взять фильм, а, опять же, боди а, «Счастливого дня смерти». То есть, если так посмотреть прям сугубо-сугубо, это комедия, черная комедия. Но туда вплетен наш любимый жанр слэшер, поджанр слэшер. И этот фильм, он, его нельзя назвать стопроцентной комедией, и он модифицируется вот во что-то такое вот новое.
1: Он, как очень страшное кино, высмеивает все клише.
0: Да, кстати, все клише, но вообще там, как бы, саму жизнь этой героини, насколько она была. То есть, насколько у нее все было просто, насколько она не ценила тех людей, насколько все вот хорошо у нее сложилось, благодаря вот этому ужасу, что она и приобрела друзей, она и спасла себя, и возродилась, так скажем. То есть в этом фильме есть мораль. И это очень классно, на самом деле. Ну и, наверное, мы вернемся к жанру боди Бодихора, то есть что-то мы как-то, к поджанку Бодихора, то мы как-то резко перескочили на философские темы, смысле и бытия фильма ужасов. И, наверное, мы обсудим что-то более современное, конечно, не настолько современное, как сегодняшний фильм, которому вообще должен был посвящен быть подкаст, но, тем не менее. А это будет фильм Зараженная.
1: Фильм Зараженная вышел в 2013 году. Пробегусь кратенько по сюжету, буквально минуту. В центре у нас девушка, которая является ну, по сути обычной девушкой, которая посещает вечеринку. А кто не знает, в Америке, я думаю, вечеринка – это обязательно выпивка, наркотики и секс. Что и случается с главной героиней. Она э, имеет половой контакт с неким мужчиной, которого потом, кстати, не помнит. Хотя вроде бы хотя вроде бы она была в здравом... Ну, хотя не совсем в здравом она была под наркотиками. Да, ее там угостили. И на следующий буквально день начинаются изменения. Она, видимо, во время соития с этим неизвестным нам таинственным индивидуумом что-то подхватило. И на протяжении всего фильма она медленно, но верно умирала, разлагалась заживо. Фильм был мне интересен. Я смотрел, я понимал, что это просто фильм ужасов на такую тематику. Он просто, он понятен. Я думаю, что-то додумывать, строить какие-то теории не нужно. Ибо все объясняет концовка.
0: Ну вот да, как бы первая часть, мы можем, в принципе, смело сказать, что это боди-хоррор, но самое интересное здесь в том, если рассматривать это как э, фильм под жанром, что первая часть, плавно перетекая во вторую часть, превращает один поджанр в другой поджанр, то есть боди-хоррор у нас превращается в поджанр зомби-апокалипсиса. И вот здесь вот один интересный момент, который меня волновал, ну как, во ну, ну, просто просто добывают в голове всякие мысли. и вот Вопрос такой вот щелчком пальца. А что если зомби-апокалипсис ⁇ это пожар, который как-то модифицировался из боди-хора или наоборот? То есть, возможно ли вот такое, что можно ли считать зомби-апокалипсис как поджанр под поджанром под боди-хора? Можно ли вот так вот считать?
1: Есть вообще как бы жанр это зомби-муви, как бы просто фильм о зомби. Конечно, есть различные фильмы и версии на эту тематику. То есть зомби это оживший мертвец из-за какой-то инфекции, подвергнувшийся какой-то инфекции, допустим, как фильм "Безумцы". Либо это просто восставшие мертвецы посредством магии, зловещие мертвецы. Ну хотя там скорее даже не то, что мертвецы, они обладали разумом, но это уже другое. Ну и классика Джорджа Ромеро. Я думаю, все фанаты ужасов знают, с чего все началось. Но в данном случае этот фильм, первый фильм, да, кстати, фильм «Зараженная» имеет продолжение, которое уже больше похож на классический фильм о зомби. Потому что болезнь вот этой девушки распространяется массово. Ну и далее, как по накатанной, начинается зомби-апокалипсис. Но сейчас мы говорим о первом фильме.
0: Если вернуться к Дэвиду Кроненбергу, и Руслан говорил на такой момент, что инфекция, я буду так это называть фильм, мне как-то больше, ближе... Он берет свое начало вообще от Кроненберга от его фильма Бешенство, либо бешеное, он был снят уже в прошлом веке, в 1977 году, был выпущен, насколько я, если не ошибаюсь. И действительно, у меня было так, такое вот знакомство, что сначала вот для меня была инфекция, а потом вот бешенство. И когда я посмотрела уже Кроненберга, я поняла, что что-то здесь не так, что инфекция очень сильно повторяет фильм. Хотя, если мы возьмем бешенство, там все завязывалось на том, что девушка, которая, главная героиня, которая попала в катастрофу, дорожную, в дорожное происшествие, она после этого, у нее из подмышки вырастает такое иглообразное вещество. И оно, так скажем, она к людям подбиралась, и это, из-под мышки <laughs> это веще, существо, оно вгрызалось в людей, и тем самым заражало их. И то есть, опять же, здесь такая тема, что Боди медленно перетекает в зомби-апокалипсис, и почему я вспомнила именно этот фильм, потому что как бы, инфекция, она повторяет данный сюжет, хотя там в инфекции все было по-другому, там, ну, именно в рамках Боди там было по-другому, потому что Там она заживо сгнивала, и там всех заражал мужчина, который сам не болел этим, а все-таки в бешенстве. Девушка сама болела, и она еще других заражала. Ну, и я думаю, что у Кроннберга, наверное, у него более это все интересно реализовано, потому что я бы например, не додумалась для того, чтобы придумать вот так, что это не типичное проявление какого-то зомби, да, зомби-вируса, зомби-эффекции, а что это какое-то существо, из-подмышки и она вылезает убивает других людей. Ну, даже некоторых убивая, некоторых заражая.
1: Ну вот, кстати, когда ты упомянула фильм Бешеная и упомянула сюжет, я сразу вспомнил еще один боди-хоррор. Возможно, ты о нем слышала, а возможно, нет. Такой мерзковатый боди-хоррор называется Укус.
0: Знакомая, но, если честно, для меня он был плохо реализован.
1: Дело в том, что там немножко... Сейчас я по нему пройдусь, так как это тоже боди-хоррор, мне он довольно заинтересовал так при просмотре. Девушку кусает насекомое, что-то похожее на пчелу. И девушка превращается в некое подобие пчелиной матки. И также превращается она постепенно. Фильм максимально мерзкий. И, насколько я знаю, на премьере при просмотре Зрителям каждому выдавали пакетик для рвоты, потому что подразумевалась вот эта самая дичь из боди-хорроров, когда происходят такие метаморфозы с организмом. И, видимо, режиссеры и вообще создатели намеревались из зрителя выжать весь вот этот сок, все соки посредством показа подобных сцен. Я не буду вдаваться сейчас в подробности, что там было, но фильм максимально мерзкий. Кто не видел, посмотрите. Если, конечно, сможете. Если, конечно, вы это осилите. Сразу скажу, что подобное кино не для всех.
0: Ну, уникально это не то, о чем я упоминала раньше, конечно. Этот фильм хотя бы, наверное, можно более-менее смотреть.
1: Нет, я имею в виду то, что схожесть. У девушки появляется жало,
0: ну, которым да. она
1: заражает также людей, как вот эта штука из подмышки.
0: Ну, то есть я что-то подобное смотрела. Да, наверное, скорее всего, курс я смотрела. Но для меня еще вот просто большой фактор в хорошем бодихоре играет, наверное, как его реализованность. Я думаю, что фильмы ранга Б не такого же заслуживают внимания, как фильмы а, ранга А совершенно, потому что там может быть какая-какой-то огромный кладезь э, идей, пускай и не так реализован как, как ты хотел, но тем не менее что-то близко к этому. Э, в принципе, наверное, мы все, мы наверное все обсудили, и я бы хотела в заключении сказать, что, возможно, вы знаете какие-то боди, какие-то фильмы о боди-хоррор, о которых мы не говорили, но которые очень сильно впечатлили вас, и о которых вы до сих пор не можете забыть. И я бы хотела, чтобы вы поделились с этим в комментариях в нашей группе ВКонтакте.
1: Безусловно, хочется знать и видеть максимально больше подобного рода фильмы. Уверен, это не последнее кино, которым я восхищаюсь в жанре боди-хоррор. Речь сейчас, конечно же, идет о... в моей шкуре. Раз уж мы с него начали... Я надеюсь, что сегодня мы посмотрели не последний классный боди-хоррор. И ждем от Кроненберга и еще от многих других режиссеров, чей потенциал таится где-то там, но не, но не может пока пробиться на вершину. Очень ждем от них фильмов. Ждем от них чего-то шедеврального, чего у нас отвиснет челюсть. Если, как уже Катя сказала, вы знаете какие-то классные боди-хорроры, ну или просто отличные хорроры современные, то обязательно делитесь. А с вами был Руслан.
0: И я, Катя.
1: Спасибо, что слушали этот достаточно продолжительный подкаст. И всего вам наилучшего. До скорых встреч!